0: 对吧？我现在还告诉网民，王硕现在得了艾滋病了，不治之症了。真的，我没开玩笑。他现在得了艾滋病了，他得不治之症了，真的。你说所有人都要揪这底儿，说操，王硕怎么忽然就出来，出来弄了一通乱七八糟言论，我们都不明白了，不知所云了。没，没有那么不，对吧？都说人之将死，其言也善。他其言也恶，他不善。挺恶的。对呀、啊，反其道而行之了。生太阳，雨滋润干面是毛泽东。三月二十一号，叶京做客雅虎网站聊天，说了刚才这句话。王朔得艾滋病叶京是谁？王朔一个军区大院的发小。同时也是一位导演，去年拍了《与青春有关的日子》，此前还有作品《梦开始的地方》和《一笑大方》。王朔到底得没得艾滋病？这不是扯淡吗？还用说的问题吗？肯定他们俩各自在家里偷着乐呢，这是他们一贯采用的伎俩。其实我在这里特想做一个假设，假设叶京说王朔得艾滋病这句话抛出去之后，没有任何媒体有反应，他们反倒特别的郁闷，那是真的可能伤害了他们。到此为止，王朔得艾滋病这个事儿已经是王朔这次付出的最高潮了。从去年秋天，王朔和松甘露对话，就是在收获上哈，然后呢，到了年底。呃，《三联生活周刊》和《南方周末》采访了王朔，正式抛出了所谓他付出的概念。这之后呢，王朔在各大网站和各大媒体所向披靡，上演了一场长达、啊、几个月之久的媒体高潮。王朔也是大放厥词啊，骂了好多人。于是呢，很多人都发出疑问：哎，是不是王朔疯了呀？二十一号，叶京又把王朔和艾滋病联系在一起。之后呢，媒体再度进行采访的时候，叶京又对自己在雅虎说的这句话矢口否认。一问又出来了，他们是不是都疯了呀？先放下疯没疯这个问题，这无关紧要。我们简单的看看他们的经历，其实就明白了。这俩人都是生在上世纪五十年代末期，成长在六十年代和七十年代上半叶。那么这就是所谓中国的红色年代，应当说那个特殊的年代，他们又在特殊的军区大院的生长环境当中长大的。于是呢，红色打口一代是我认为他们身上最鲜明的特征。其实你仔细分析王朔最近在媒体当中的一些表现，你也能找到红色打口的一些印记。比如说他对媒体说的，他在那个大院里和父母之间的隔阂。王朔在我的《千岁寒》这本书的序《我是谁》当中也写了这段。当时我看的时候就心里一惊，因为他说大院里的人都是清一色的装束，自己根本不知道父母长得什么样，好像满院都是自己的父母。也只有在那个特殊年代、那个特殊环境下，他们这些所谓精神上不时感觉到有优越感的人，实际内心里却是特别的空洞。事实上，在我看来，王朔和叶京今天的表现依然是传承了当年红卫兵的特点，充满了大无畏的精神。只有你想不到的，没有他们做不到的。自信和自卑同时存在于他们的机体当中。而且啊，这群人也不仅仅是王朔和叶京而已。无论是今天已经功成名就的，或者是今天日子过得并不好的，其实都是已经被严重的打口了。如果我们把它比作一张唱片的话，实际上他们这口啊打的是相当的深。用我的一位朋友说的话，就是已经伤了好几首歌了。一个年代在一个人身上的印记，永远都是挥之不去的，这辈子你也甭想逃脱。如果你仔细读过王朔的小说，或者是看过叶京的这三部作品，你就会发现，其实他们是一脉相承的。秉承了文革时期的那些精神。如果我们把文化大革命当做一场八级以上的大地震的话，那么那场地震所造成的影响是不可能在短时间内就消除的。它的余震和各种异常现象会在几十年甚至上百年的时间当中还会继续延续。也可以把文革比作一次核爆炸，那么它所散发的辐射。得需要相当长的时间才能一点一点一点消除。说到这儿，我突然想起大约十年前，我和这个流行乐坛一位著名的乐评家一块儿吃饭喝酒。这位我的前辈啊，有点喝高了。他和王朔、叶京属于同辈人。他当时在喝高了的情况下，曾经说过一句话，到现在我印象特别深。他说：“你们知道吗？最可怕的是老三届以及老三届晚一伐的这一代人，一旦要是掌了权，在社会上成为主流，你们知道那该有多么可怕吗？”十多年过去了，今天的历史舞台上，确实这些人慢慢浮出水面，成为主角了。王朔和叶京仅仅是浮出台面的代表，而在背后，王朔、叶京们其实是整整一代人。他们的内心有着巨大的矛盾与冲突。那么，从这个意义上再来看王朔这次复出，他到底是不是在炒作？这就是一个非常小的问题了。惯有的炒作手法早就不在他们的视野当中了。炒作也并不一定真的是他们最原始的动机。当然，今天结果出来了，他们还是很看重今天是不是他们还掌握话语权。他们的一根指头是不是能够掀动全国媒体的波浪？那么王朔疯了吗？如果你看过王朔过去的小说，了解他一直以来的做派，这个问题也就不成其为问题了。他一直就这样，他们就是一直以这样的姿态傲视群雄的，而实际上他们的内心世界则存在着一个巨大的黑洞。我突然想到，一九八八年的时候，我当时在电台，有一帮朋友就和北京这帮所谓的痞子文化人混得特熟。八八年冬天的时候，他们传出来一个消息，说啊，一九八九年是这个中华人民共和国建国四十周年，这一次的国庆将会是非常特殊的。哎呦，有说的有鼻子有眼儿的，说要在天安门广场摆一千多桌的酒席，来庆祝四十年华诞。哎呦，当时你知道吗？说的所有人几乎都信了，因为他们把所有的细节说的都特别的像模像样。结果转年过来，一九八九年六月份，天安门广场确实就跟摆了酒席宴差不多。你仔细想想啊，其实他们今天这些行为和言谈，和当年所谓抛出来的那个天安门广场摆酒席宴庆,庆国庆，同出一辙。我呢是生在六十年代末期。和王朔、叶京们比起来，整整晚生了十年，应当说比他们幸运多了，因为我们只赶上了文革的尾巴，并没有亲身经历那些残酷。但说实话，我们也是被红色打了口了，只不过呢，我们可能只伤了这张盘的最后一两首歌。网上著名的博客王三表啊，他呢和我是一代人，我们俩相差一岁。二零零六年发生的博客门事件，你不觉得？和王朔这次复出，或者所谓叶京说王朔得艾滋，太一样了嘛，是吧？当时就所有人都说，哎呀，王三表好像在恶意炒作什么的。我就当时特别不同意，我特别清楚，他其实只是觉得好玩，同时当然也有包含一个因素，就是印证一下自己的影响力。这么说吧，王朔和叶京的行为，就是王三表博客门的一个放大，王朔也好，叶京也罢。这一轮的言谈当中，他们都提到了一个问题，就是当今社会的信仰危机。我看了他们这些言论之后吧，我就想到了一个问题：他们这一代人的信仰到底在哪里？即便是在当年，当他们身处在那个红色年代当中的时候，他们所谓的信仰又包含了多少现实意义上的非信仰因素？当价值体系塌陷之后，他们的角色。又发生了怎样的转换？本节目由反播制作 t r i p l e w m t w a v d n e t